0: Saludos eh, para todos y gracias por estar siempre en la sintonía de este podcast que llega eh, a todos ustedes a través de las más importantes plataformas y directorios podcast. Anchor, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Evox y muchas más. Escoge tu preferida y no te pierdas eh, ninguno de nuestros episodios. Su amigo de siempre, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. El 13 de abril de 2020 conocimos a través de los medios que el séptimo juzgado de garantía de Santiago sentenció al sacerdote franciscano Manuel Saúl Zamorano Soto a dos años de presidio menor en su grado medio como autor de delitos sexuales reiterados en contra de una sacristana de la Iglesia de San Francisco. Al teléfono, junto a nosotros, eh, Francesca Parra Carrasco. Gracias, eh, Francesca, por conversar conmigo.
1: Sí, no hay ningún problema. Eh, esto ayuda también a visibilizar aún más los casos que están ocurriendo dentro de la Iglesia Católica, que ya eh, nos llega día a día como red de sobrevivientes. En mi caso he tenido una lucha de cuatro años, un poco más, eh, donde he golpeado distintas puertas y muchas de ellas se me han cerrado. Eh, he tratado de lograr eh, esa sentencia porque eh, por constancia, por presionar a la justicia, porque igual la justicia, a pesar de todo, defiende a los violadores, a los abusadores, a los pedófilos, a los pederastas. De alguna u otra forma, especialmente si son ligados a la Iglesia Católica, que tienen un poder tremendo. No, ni, no puedo negar eh, de los fieles que, que hay fieles buenos también. Eh, pueden haber, si sí es que algún cura bueno, pero en su mayoría es, se encubren estos delitos sexuales, eh, los trasladan de un lugar a otro. Yo inicié con mi denuncia en el año 2018. Recién el año pasado pude conseguir una sentencia porque empecé a presionar. Eh, traté de conversar con el presidente de la Conferencia Episcopal de aquel tiempo, que era Santiago, Monseñor Santiago Silva, y también eh, ahora he tratado de conversar con el cardenal eh, Aos eh, en ningún momento me ha llegado un correo de, de, de poder reunirme, nada. Así que decidí con mi abogada hacer una demanda civil en la Corte Suprema en contra del arzobispado Santiago, en este caso contra el representante legal que sería Celestino Aos, y en contra de Manuel Salgú, Zamorano Soto, quien fue mi abusador y... Me fue un, un monstruo terrible para mí. Hasta el día de hoy me ha dejado marcas tre tremendas en todo ámbito, en relaciones interpersonales, en, en relacionarme en el trabajo, en relacionarme con la sociedad. Eh, me generó un trastorno de personalidad limítrofe con el cual yo no sufría. Y de por sí las estadísticas hablan por sí mismas Todas las personas abusadas en este caso en el ambiente eclesiástico sufren en, durante su adultez eh, estos tipos de trastornos trastornos de ansiedad ah, depresiones mayores eh, dolores musculares incluso también han llevado sobrevivientes a la drogadicción y al suicidio que es lo peor
0: Francesca, siempre se dice de que que la verbalización de, de este tipo de experiencias es muy sanadora, pero ¿qué tan difícil para usted es hoy hablar de este tema?
1: Eh, aún se me hace un poco difícil, pero poco he podido tanto con tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico he podido ir avanzando de a poco. Eh, me ha costado incluso en las relaciones de pareja poder intimidar, cosa que es muy común para todo el mundo. Para mí, desde un abrazo a una persona muy cercana hasta una pareja, me recuerda lo asqueroso y siento una asquerosidad enorme y me recuerda a este señor he tenido pesadillas, eh, un tiempo incluso, que, que les pasa también a varios orientes, me orinaba en la cama, entonces todo eso eh, nos perjudica de por vida. Él se empezó a ganar la confianza de a poco, yo tengo una depresión mayor en el año 2016, y no tenía en quién más refugiarme, sino quien los mismos hermanos franciscanos, me recuerdo que era día viernes, eh, mediados de febrero, y me acerqué, justo me acerco a la sala de televisión donde estaba Saúl. No tenía idea de que él estaba. Yo siempre iba, veía tele, después me iba a una pieza que me ofrecían para poder acostarme y el otro día levantarme temprano para poder abrir la iglesia. Entonces yo hacía eso ya de rutina, eh, pero en, en esas semanas yo andaba aún más triste, tenía la depresión alta, y le, bueno, le conté como a muchos sacerdotes que le tenía confianza y, y nunca pasó más allá nada. Y él me dijo, aquí tienes a un padre en quien confiar. Me dio un beso en la mejilla, eh, lo encontré bastante raro porque yo no suelo solamente saludar o despedirme de la mano, nada más, y salí corriendo a mi habitación. Yo dije, a lo mejor me estoy pasando rollo de yo, no sé. Con el tiempo, a la medida que yo iba los fines de semana, los, los, los días eh, festivos religiosos, y eh, cuando él estaba en Chile también, se me empezaba a acercar más y más y más. Hasta el punto de que yo me paralizaba, no reaccionaba, transpiraba al lado y tenía mucho miedo. Y no sabía a quién contarle. Yo me echaba en un principio la culpa a mí.
0: Francesca, ¿pero por qué un acto perpetrado por, por, por una persona que a lo mejor a muchos de nosotros nos podría eh, producir una sensación de rechazo inmediata, ¿Por qué eh, siempre eh, tenemos este, este recurrente testimonio de las víctimas de abuso de que, de que estas cosas las paralizan? ¿Por qué una persona llega justamente a, a, a doblegar a ese extremo la voluntad de otra?
1: Eh, es una es una acción vertical que se, que se confluye. Eh, de por sí, la mayoría de los casos eligen a las, a las posibles víctimas que tengan fami familias eh, diversas, mamás solteras, papás separados, que vivan con abuelos, y ven esas debilidades en esas personas, y da poco, eh, no sé, yo digo con psicología, van eh, da poco ganándose la confianza a la persona. En mi caso, yo confiaba, era, para mí eran mi otra familia, los hermanos, yo confiaba ciegamente en ellos porque me daban de repente me daban techo me daban comida me daban trabajo dependía económicamente de ellos en un tiempo también dependí espiritualmente de ellos entonces es tanto el, el acercamiento que uno tiene la eh, uno los pone en un pedestal que yo sé que a muchos fieles y a muchos ex católicos como yo, hemos ido cambiando eso, hemos ido reaccionando respecto a eso. Eh, yo después que empecé a ver, eh, empecé a pedir ayuda, salió en el de clinic justo con la avenida del Papa, eh, me empezó a contactar distintas víctimas, en este caso Isaac eh, Bravunich, que es del caso Maristas, y Eneas Espinosa, que también es del caso Maristas.
0: Francesca, pero si bien es cierto de que eh, nadie está libre de, 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 de sufrir una, una experiencia como, como la que usted sufrió, ¿pero hay personas que, so, que, que pudieran estar más propensas a ser víctimas de abuso?
1: Claramente sí, de por sí las personas que o los jóvenes, niños, adolescentes eh, vulnerables, por ejemplo... Eh, no sé, que por ejemplo, que van a la parroquia de la población, por ejemplo, eh, si los papás tienen algún problema, no sé, psicológico o abuso de sustancias o de alcohol, que puede suceder porque estamos en una sociedad que ocurre de todo. Eh, también eh, ven a, a, a jóvenes y a niños que normalmente pasan solos como fue mi caso, yo pasaba sola y mi refugio era, el, lo único era la iglesia.
0: Francesca, Entonces, usted señala eh, de que usted trabajaba como sacristana en, en la iglesia de sí. San Francisco. ¿En qué consiste sí. en qué consiste la, 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 la labor de un sacristano o en su caso de una sacristana?
1: La labor que yo tenía era eh, llevar, llegar el día domingo a las siete y media ordenaba todos los utensilios para la misa, eh, también eh, las, eh, los, las vestimentas que usaban también en las misas y preparaba también cuando no habían lectores, trataba de elegir gente para que pudieran leer también durante la misa y, y pasar el tema de, 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 la, de la limosna y todo el tema. Ese era mi, mi, mi cargo, limpiar también la iglesia, eh, vigilar la iglesia y limpiarla constantemente, vigilarla, que esté todo en orden, eh, coordinar, como le decía, con los lectores, eh, con los ministros de comunión, eh, también la llegada a mercadería, porque también eh, había un, hay, todavía existe un comedor eh, para gente de calle, también me tocaba coordinar la llegada de la mercadería para poder pasársela a las personas encargadas. También estuve trabajando en el Museo de Arte Colonial haciendo aseo y ayudando a restaurar también eh, 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 las exposiciones que hay ahí en el museo. Y me, tocaba, me tocó un tiempo también trabajar en la parroquia como secretaria parroquial atendiendo teléfonos, atendiendo gente, entregando certificados de, de, de bautismo, de confirmación, de matrimonio y en todo eso eh, estuve un largo tiempo encargada porque me vi la necesidad mi mamá eh, también tiene lo mismo que yo trastorno de personalidad y hubo un tiempo que yo me tuve que hacer cargo de ella hubieron Casi cuatro años que yo me tuve que eh, mantener la casa, ser la jefa de hogar, y entonces no teníamos ningún recurso extra. Entonces yo era el, el sostén de la casa. No me quedaba otra opción en ese tiempo. Estaba igual de difícil, o sea, no tan difícil como ahora, pero estaba difícil conseguir trabajo. Entonces me, me quedé ahí por el tema más que nada monetario y hasta que... Le conté a mi madre ya cerca de enero del, del 2017, ya no aguantaba más. Me dieron mis vacaciones, le conté a mi mamá, le dije yo voy a renunciar ahora en marzo porque ya no puedo más seguir trabajando acá. Me dijo ya, hazlo
0: y después trata de hacer la denuncia. ¿Cuánto le costó a usted, Francesca, primero asumir lo que lo, lo que a usted le estaba ocurriendo ¿Y cuánto le costó tomar la decisión de hablar?
1: Yo con quien primero hablé fue con un hermano que ahora es diácono, eh, trabaja en la iglesia, que es Miguel Correa. En ese tiempo era hermano y yo me acerqué a él porque también tenía un, una pequeña cercanía, hablábamos de repente y le comenté este caso. Y en ese tiempo yo solamente todavía no transicionaba eh, me declaraba solamente como, un en ese tiempo, un hombre homosexual y sabía mi orientación sexual. Entonces este hermano me dice, a lo mejor tú también provocas a, a Saúl. Yo le dije, en ningún momento se me va a ocurrir meterme con alguno de ustedes. En ese caso me meto con personas de mi edad y lo hago fuera de mi trabajo y fuera de, de mi casa. Desde ahí que me empecé a dar cuenta de que no era mi culpa y cuando se lo conté a mi mamá, mi mamá me dijo, no es culpa tuya, eh, hija, trata de buscar ayuda, en ese tiempo era voluntaria del móvil me ayudaron desde el móvil a pedirle una carta, en este caso a Miguel Correa, me la negó, tuve que tener una entrevista con, con el provincial de aquel tiempo, Santiago Andrade, que ahora es párroco de, de la iglesia, cual tuve cuatro o cinco reuniones, eh, me ofreció eh, plata, el cual yo le dije que iba a llegar a las últimas consecuencias en tribunales, no me creyó, me, me amenazó, que ellos tenían los mejores abogados. Y desde ahí fue un calvario que me empecé eh, a, a pedir ayuda, pedir, eh, pedí ayuda a la Fundación para la Confianza. No resultó, empecé a pedir ayuda la asistencia judicial, tampoco empezó a avanzar esa cosa. En diciembre me, solamente me acerqué por última vez a la iglesia eh, a despedirme de un, de un sacerdote que era muy amigo mío, que murió de, de, de vejez, y les sorprendió a ellos la presencia mía, porque me habían amenazado ese mismo día de que si yo pisaba otra vez la iglesia, iban a llamar a carabineros, la cosa que lo, lo llamaron, y me tuve que retirar del recinto.
0: Y, y en, ¿Mm? esas, en, en, en esas condiciones, justamente... Porque ya, ya vivir una experiencia como esa es bastante fuerte, pero, pero además ¿qué, ¿qué tan sola puede llegar a sentirse una víctima eh, al recibir justamente este tipo de, de, de amedrentamiento, al recibir este tipo de amenaza?
1: Yo me sentí sola, sola en el mundo eh, con la gente que creía dentro de la iglesia y de la parroquia que me apoyaban cuando les conté no vieron nada, no sabían nada, no saben nada. Me dieron la espalda, me cerraron la puerta, me trataron de prostituta, de loca, de enferma, eh, que yo solamente buscaba eh, fama o dinero y un sinfín de cosas más que me empezó a empeorar la depresión y tuve un largo proceso de nuevo con un... Con con mi psicóloga de aquel tiempo que me atendía a poder superar esto y de a poco he ido tratando de poder olvidar pero en algún momento igual una siente un vacío enorme eh, uno puede estar rodeado de gente pero el daño tan duro que uno tiene en el alma, en el corazón, esos daños que no se ven eh, a simple vista, no, no son como una herida que uno lo puede coser y, y va a sanar. Como le decía una vez a una, una amiga que cuando estuve internada hace muy poco en un hospital psiquiátrico, eh, le decía, esto es como un
0: cáncer es un cáncer que te va matando a poco. Francesca, va... y, en, y en momentos como eso Francesca, ¿se piensa también en, en, en abandonar, en, en decir simplemente esto no va a resultar?
1: Tuve muchas situaciones así hasta hace poco. El mi mismo el año pasado eh, tuve cerca de cinco, cinco intentos de suicidio el último fue más fuerte en octubre del año pasado y estuve internada en un, en un en el hospital de la Florida en la parte psiquiátrica. Entonces todo eso eh, va dañando y, y uno también se llega a un momento de que ya no, no quiere, no le ve sentido a la vida. Ve todo negro, todo gris, y lo único que piensa en en no seguir existiendo en para qué voy a seguir si todo va a seguir igual para qué voy a seguir viviendo si nadie me necesita para qué voy a seguir si no sirvo para miles de cosas uno se pasa todo eso en la cabeza entonces uno puede llegar como en muchos casos a autolesionarse a tener intentos de suicidio, eh, a tener problemas de, de pareja, a tener problemas familiares, aunque uno no, no quiera tenerlos, está tan dañado el inconsciente que cada cierto tiempo vuelve a lo mismo. Entonces, todo esto a pesar de que con psicoterapias, con medicamentos en mi caso, eh, puede ayudar, pero también en este caso eh, cuesta poner el otro 50%. Entonces, eh, desde a mí me cuesta hasta de, desde levantarme en la mañana hasta salir de mi casa. Hay veces que me da eh, causa, o sea, agorofobia salir de mi propia casa, ir a comprar eh, a la esquina del negocio. Me, me siento perseguida cuando salgo sola. Siento que me sigue Y un sinfín de cosas que en muchos otros casos de otras mujeres y también de hombres que les ha pasado lo mismo eh, sentimos los mismos síntomas que en este caso en la red. Somos eh, casi todos adultos, yo soy la más joven y eh, entre todos nos, no, no, nos apañamos en este piño eh, y nos entendemos entre nosotros porque todos hemos vivido casi la... La misma experiencia, pero en distintas épocas.
0: Sin embargo, Francesca, pese, pese a todo esto que, que usted nos relata, usted entabla una querella, usted acude a la justicia. Pero algo que no puedo dejar de preguntarle, Francesca, usted a través de sus redes sociales eh, denunció eh, que fue abusada por Saúl Zamorano Moreno eh, y por Manuel Alvarado Sánchez. ¿Por qué, sin embargo, entonces usted solamente se querella contra el padre Saúl Moreno?
1: Porque legalmente eh, lo denuncié a los dos, pero en fiscalía solamente pudieron, eh, en este caso Saúl reconoció los hechos, cosa que Manuel Alvarado no los reconoció y lo defendieron a morir. Intenté hacer otra querella en contra de él, pero no pude porque no 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 había las pruebas suficientes como para que hubiera una condena
0: Francesca, es por
1: eso que justamente, yo, me yo en contra de Saúl solamente
0: Francesca, y justamente eh, cuando, cuando usted acude a la justicia eh, con una con una acusación tan grave como, como esta en contra, en contra de una persona ¿qué tan difícil es para la víctima Acreditar justamente eh, eh, estos crímenes Porque usted nos acaba de señalar el, el, el sacerdote Saúl Moreno reconoció los hechos Pero ¿y qué pasa si alguien no los reconoce? ¿Qué tan difícil es acreditarlo? ¿Qué tan difícil es probarle a la justicia Que lo que usted dice es verdad?
1: Justamente Bastante difícil Porque eh, Tanto psicológicamente Psiquiátricamente de por sí, los relatos son muy parecidos. Eh, yo antes no tenía contacto con ningún otro sobreviviente. Había escuchado el caso Karadima, pero lo veía muy lejano. Eh, cuesta mucho porque uno se enfrenta con, no sé, con una justicia que de repente tira para el lado de, de los que... Tienen más dinero para los que tienen mejor situación. Yo pienso que igual la justicia está eh, o, o está hecha para encarcerar a la gente, eh, no sé, pobre o de clase media. Y ya estos poderosos, como sería el sacerdote, eh, se les da todo en bandeja. Entonces cuesta un montón poder acreditar. En mi caso eh, investigaron con gente que yo ni me acordaba en ese tiempo que, que, que me comunicaba porque uno inconscientemente va bloqueando recuerdos. Es como una autodefensa y al tratar de ir desbloqueando todos esos recuerdos, a qué hora fue, en qué fecha, en qué lugar... Eh, Quienes estaban, todo eso eh, cuesta un montón poder relatarlo y con mayor razón si han pasado, por ejemplo, 40 años, 30 años, en mi caso fue más reciente, eh, quizás tenía un poco, no sé, eh, a pesar de que estaba vulnerable, Pude un poco verbalizarlo con mi mamá y con una amiga en ese tiempo, eh, las cuales me decían trata de no encontrarte con él. Eh, mi amiga me decía trata de seguir trabajando pero no encontrarte con él. Y las últimas veces ya cuando ya iba a renunciar y estaba él, eh, yo dejaba todo listo y me iba... Eh, a vigilar la iglesia, y todo eso cuesta relatarlo, porque eh, entre las pericias de la PDI, la Brigada de, de Delitos Sexuales, yo estuve en cerca de cuatro o cinco oportunidades en el servicio médico legal durante un año. Eh, entre oportunidades eh, no había especialista en una, el espe especialista se... Declaró incompetente porque conocía a Saúl Zamorano. Entonces, eh, de nuevo, relatar el, el, a un psiquiatra, eh, ver que te están grabando, porque igual hay cámaras en el Servicio Médico Legal. En ese tiempo yo recién estaba empezando a, tra a transicionar. Que los mismos abogados de estos curas me cuestionen mi identidad de género con quien no sé que yo estoy loca, que una enfermedad, hasta el punto de no respetarme en ese tiempo mi nombre social, que ahora es mi nombre legal. Son un sinfín de cosas que eh, se van acumulando y espero que con esta querilla explote y, y, y retumbe muy bien en, en la Catedral de Santiago para que una vez por todas eh, paguen de verdad porque entre discursos que, que dejó Bergoglio acá en Santiago de Chile, después con, la, con las performances de las renuncias de los obispos, la performance de la visita de Chicluna, en que en dos oportunidades intenté hablar con él, una solamente, una solamente me, me dejó entregarle una carta y... y, y mi caso está en el informe Chicluna, la cual la justicia chilena la ha intentado pedir y el Vaticano eh, se ha negado. Actuales también eh, obispos que.
0: Francesca. Me gusta hablar
1: eh, de esto también. y la
0: entendemos, per, eh, que la entendemos perfectamente. Francesca, eh, la querella, la querella que usted entabló en contra de Manuel Saúl Zamorano obtuvo eh, una condena, que es, eh, que es una condena a dos años de presidio menor, en su grado medio, en calidad de autor de, de, de abusos sexuales reiterados en contra suya. Sin embargo, esta, esta pena eh, la está cumpliendo en libertad vigilada, según, según lo que dictaminó el séptimo juzgado de, de, de garantía de, de Santiago. ¿Cómo, ¿Cómo le llega a usted esta, esta resolución? ¿Cómo la siente? ¿Siente que en su caso hubo justicia? ¿O siente que no. la justicia le quedó al debe?
1: Siento como algo, pos en algo positivo, pero amargo. Eh, siento que fue una justicia a medias. Porque se llegó en ese. No se llegó a un juicio como tal, sino que se llegó a un acuerdo extrajudicial para que eh, en este caso eh, culparan a, a Saúl. Entonces, es por eso que yo voy ahora a la Corte de Apelaciones, que es la máxima eh, la máxima esfera eh, del poder judicial. judicial uh -huh. Y poder eh, sí poder eh, ahí eh, pedir aún más que le den Prisión preventiva que cumpla esos dos años y medio en la cárcel, no en el convento calentito y que lo estén cuidando. Aunque tenga cierta edad, igual puede estar cumpliendo estos delitos en la cárcel. Por eso, recurrí en a este caso a la Corte de Apelaciones. Eh, yo les dije que iba a llegar hasta las últimas consecuencias y a los Santiago también se los dije pero no me escucharon no me hicieron caso voy a seguir hasta lo que hasta lo que pueda seguir luchando y, y espero que sea un precedente para que otros casos también eh, se haga una justicia real que haya una indemnización también porque yo en, ese, en los tiempos que estuve haciendo trámites a mí nadie me, me, me pagó cuando tuve que renunciar a, a un trabajo que tenía nadie me dio que alimentar eh, tuve que hacer todos los trámites yo sola con abogados y todo entonces es por eso también que pido una indemnización económica y una eh, una condena tanto para el arzobispado como para, en este caso, Saúl Zamorano, en este caso a, a, a Celestino Aos como encubridor. Entonces,
0: es por eso que llegó hasta, hasta esta instancia. Francesca, pero usted ha señalado eh, estar dispuesta a llegar justamente hasta las últimas consecuencias, lo cual es, es bastante entendible desde el punto de vista judicial. Sin embargo, el 20 de diciembre, usted junto a, junto a otros manifestantes se encerraron justamente eh, y encerraron a, a, a algunos feligreses que se encontraban en la iglesia de San Francisco. Ustedes eh, gritaron eh, en, 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 ese, en, esta, en, en esta acción que realizaron, gritaron que, que querían ver arder a, a, a religiosos, a, a, a los curas violadores. ¿Realmente estaban dispuestos a hacer eso?
1: No sé si en ese tiempo con mis compañeras eh, hicimos una performance de las tesis y la adaptamos, en ese caso, a la iglesia. Eh, y sí, si entramos, eh, le grité que quería ver arder al cura violador, interrumpía, había vi una misa, para que los feligreses se dieran cuenta que no era un lugar seguro. Y de una forma retórica, eh, en este caso como una performance, eh, llegamos a esta instancia y ellos nos empezaron a tirar cosas, a tirar agua, a pegar y a cerrar las puertas. Y en forma de, de burla, ya ellos cerrando la puerta de madera nosotras les cerramos la puerta de metal y ahí me ponen una eh, una querella que esto fue en el 2019 en enero de 2020 me ponen una querella eh, denunciando todos esto, todo estos hechos y también inculpándome de otro hecho que yo no comprobé que yo no, no lo hice que fue eh, no sé si el 16 o 18 de diciembre del año 2019, que era un día miércoles, yo supuestamente había ido con otras compañeras a poner un, eh, la imagen de Saúl y aparecía la foto, eh, la foto de él, el nombre, y que decía el pueblo de Chile te maldice. En ese caso yo solamente visibilicé mi caso, visibilicé a mis abusadores. Tuve que bajar todas las noticias en ese tiempo en contra de Saúl y de Manuel hasta febrero de 2020 que llega esta resolución del séptimo juzgado y ellos mismos re eh, retiraron la querella, se retractaron, tanto el convento como Saúl. Y ahí pude tener un poco de... O sea, que me encontraran un poco la razón de la acción que hice. Porque igual me, me pusieron con mi nombre anterior en el diario la, eh, la Tercera. Ni siquiera me respetaron mi nombre social. Entonces eh, me veían todavía como un hombre vestido de mujer. No me veían como una mujer trans, sino que un hombre enfermo que se cree mujer. Entonces, Francesca. me da mucha rabia eso, impotencia, y ahora que tengo mi nombre legal, se lo eh, refrío con la cara. Es por eso que también quiero llegar a esa instancia de demandarlo, por haberme expuesto, en este caso, mediáticamente.
0: Francesca Parra Carrasco, quiero, quiero darle las gracias por, por la confianza. Eh, por habernos concedido este, este instante de, de, de conversación y sobre todo por compartirnos una experiencia tan personal y tan, tan sensible. Quiero reiterarle mi pregunta. Eh, usted habla de que lo que sucedió el 20 de diciembre en la Iglesia de San Francisco fue una performance. Le reitero mi pregunta. ¿Realmente estaban dispuestas a cumplir su amenaza?
1: No, no. Eh, yo en ningún momento se me pasó por la cabeza quemar la iglesia porque un patrimonio. <coughs> tampoco me iba a arriesgar a que me llevara presa. Eh, solamente fue una forma retórica de poder de refregarle la cara que eran que son unos violadores, son unos encubridores. Y quizás cuántas mujeres, niñas o niños han sido abusados en esa iglesia y no han podido hablar. Entonces, es por eso que, que, que llegamos a esa instancia performática que la llamo yo más que nada, y no, 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 no se nos pasó en ningún momento en la cabeza realizar, no sé, eh, como los, los manifestantes anarquistas que arman la molotov y, y la tiran a la iglesia, no, en ningún momento se nos pasó en la cabeza. Porque tampoco íbamos a arriesgar nuestra, eh, nuestra integridad física, social y psíquica en este caso eh, yéndonos presa. Entonces, más que nada, hicimos esta, este acto para molestar en este caso, para que los mismos feligreses vieran en qué parte están yendo a misa en quienes confiaban.
0: Francesca Parra Carrasco, quiero, quiero, como decía, darle las gracias por, por compartir este instante de conversación, por compartirnos estas experiencias tan personales, pero antes de que, de, de que nos deje, usted es parte de la denominada Red de Sobrevivientes, una, una institución que, que acoge a, a personas que, que, que por desgracia han sido víctimas de eh, eh, de experiencias tan traumáticas como la suya en entornos institucionales como iglesias, colegios el, 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 el Sename, por ejemplo eh, a, la, a las personas que nos están escuchando ¿cómo pueden acercarse a esta red de sobrevivientes y cómo ustedes pueden, pueden justamente ayudarles a sobrellevar de alguna manera esta, esta triste experiencia?
1: Pueden acercarse a nuestras redes sociales Red de Sobrevivientes en Facebook sobrevive-chile bajo en Instagram y en Twitter y también tenemos nuestra página web www.sobrevivientes.org donde pueden encontrar el mapa eclesiástico y también eh, escribirnos, pedir ayuda contamos con ayuda tanto eh, judicial como psicológica y también en este caso, para poder seguir ap eh, apoyando. Somos una, una organización sin fines de lucro, pero necesitamos poder mantener, en este caso, la página web y los distintos papeleos que, que realizamos. Entonces, también pedimos que, si es que nos pueden ayudar eh, a donar a través de la página web, nos, puedan, eh, nos serviría mucha ayuda para poder seguir eh, ayudando a distintas víctimas en distintos ámbitos que se, se, nosotros vamos a ser los últimos ¿no? que, eh, somos los primeros pero no, que, no, no queremos que, que haya más casos así entonces por eso nos enfocamos en esta gran labor con las redes sociales
0: Esperamos justamente Francesca, eh, todos lo mismo quisiéramos que eh, eh, experiencias como la suya nunca nunca más volvieran, volvieran a ocurrir. Desgraciadamente eh, no podemos eh, eh, ponernos en el caso de que estas experiencias no vuelvan a ocurrir, sino que lamentablemente tenemos que colocarnos en el caso de que estas experiencias eh, ocurren día a día y por supuesto eh, es nuestra obligación visibilizar eh, escuchar estos testimonios y, sobre todo, dar eh, darle información sobre la información sobre instituciones como la Red de Sobrevivientes, sobre la cual, como te digo, Francesca, estaremos eh, eh, atentos e informando sobre, sobre las diferentes actividades eh, y sobre las diferentes labores que estén realizando. Muchas gracias, eh, Francesca, por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a usted.